0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de zone de saison 3, épisode 34 en compagnie des gars de la presse qui sont là. Philippe Quentin qui est avec nous. Salut Philippe. Salut Jérémy. Nous avons également la lancette qui est là du journal Le Soleil. Salut Mick. Salut les gars. Et notre collègue du 98.5, Jérémy Philosa. Salut Philo. Salut la gang. Bon, ben messieurs, débutons immédiatement parce qu'on a eu une mise à jour médicale. Écoute, il y a eu plusieurs dossiers amenés sur la table. On y reviendra. Mais débutons avec Carey Price. Ce qu'on a appris, c'est que Price, ça progresse bien, mais pas assez bien pour être sur la patinoire. En fait, je me questionne pourquoi on a fait une mise à jour si c'est pas pour arriver avec quelque chose de d'un petit peu plus tangible Bon, moi c'est des bonnes nouvelles. Je veux à, à tour de rôle votre opinion là-dessus, Philippe. Je commence avec toi d'entendre que Price s'entraîne en gymnase, mais toujours pas sur la glace. C'est quoi ton point de vue là-dessus
1: Ben d'abord, je suis content que le Canadien fasse une mise à jour parce que si on peut reprocher euh, une chose à l'organisation, c'est bien un manque de transparence au cours des années passées, euh, notamment sur les blessures et notamment sur Price. Résultat, toutes sortes de rumeurs partaient partout euh, en ville et je me souviens d'avoir fait une entrevue avec Jeff Molson il y a deux ou trois ans, à la fin d'une autre saison catastrophique, et puis il m'avait dit que lui-même était un peu tanné de ça, puis qu'il voulait prendre exemple sur d'autres organisations, mieux communiquer avec les partisans, et il avait notamment euh, évoqué l'exemple d'une blessure que Price avait subie pendant la saison. Alors là, oui, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, je suis d'accord avec toi, mais au moins on a une mise à jour, au moins on sait que ben, on sait que ça il ça, n'est pas prêt à revenir sur la glace, et moi je salue l'effort de transparence du Canadien, je pense qu'il était temps que le Canadien se modernise comme ça, et que tout ne soit pas un secret d'État là, qu'il ne faut absolument mmh. pas révéler. Philo
2: oui, je partage l'opinion de, de Philippe. Puis tu sais, je pense qu'aujourd'hui on avait décidé de faire une mise à jour sur tous les blessés. Donc euh, on a inclus euh, Carrie Price là-dedans. et On le sait, c'est le joueur le plus important de l'équipe. Je pense que une mise à jour par mois, c'est pas exagéré. Euh, comme Philippe vient de le mentionner, ça, tu sais, ça empêche qu'on invente toutes sortes d'histoires sur euh, le, le joueur le, euh, clé de cette franchise là. Euh, donc euh, c'est correct, même si on n'a pas des grandes nouvelles à dévoiler aujourd'hui. Au moins, on sait où est-ce qu'on s'en va. Et euh, tu sais de la façon dont, dont ça avait été un peu euh, vendu depuis le début de la semaine, c'est comme si euh, c'était le seul joueur sur qui on allait faire une mise à jour. Donc, on s'est dit, hmm, c'est peut-être pas des bonnes nouvelles. Mais là, de voir qu'on a fait des mises à jour sur tous les joueurs, ben, ça, ça tombe dans la normalité des choses.
0: Euh, je veux savoir une chose, Michael. Je sais que je l'ai abordé dans le dernier balado, mais je veux revenir là-dessus. J'ai eu l'impression au courant des derniers matchs qu'on a vu une portion du temps. En fait, j'en ai parlé euh, dans le dernier balado, balado lundi. J'ai vu dans le dernier match le Canadien une portion du temps où on ne comptait plus uniquement sur le gardien de but, donc on jouait de façon collective. Même Martin Saint-Louis en a parlé après le match en disant c'est pas l'histoire d'un seul joueur, mais c'est une collectivité qui ouais. fait la différence. Là, Price, c'est long, évidemment. Tu on souhaite qu'il soit de retour, mais il y, y a rien qui presse nécessairement. Est-ce que avec ce qu'on voit dernièrement, est-ce qu'on est en train d'avoir un aperçu sur ce que pourrait être la vie sans Carey Price? Bien, sûrement, sans doute. Je pense qu'il se prépare à ça,
3: que ce soit à très court terme ou euh, le moyen, long terme, peu importe. Moi, je pense que c'est un, une de, un des constats euh, que le Canadien a dû faire depuis euh, je dirais, un bon deux ans, c'est à quel point justement, ont, le, le, la, cette équipe-là a été construite autour de lui. bon ça, ça allait bien quand il était en parfaite santé puis que ça allait bien. Quand ça s'est mis à, à moins bien aller du point de vue de sa santé, les blessures, la récupération qui se faisait pas au rythme qu'on voulait, c'est là que ça a remis, dans, ça a remis un petit peu dans la face du canadien le le le, le, le modèle de, de, d'équipe que c'est de, que c'est devenu puis je pense que peu importe combien de saisons qui reste à Price s'il en reste en termes de saisons il euh, faut essayer de, de, de changer peut-être cette euh, ce, 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 ce format là parce que ça, c'est c'est pas vraiment comme ça que les équipes gagnent dans la ligue nationale voilà tout le moins gagne la coupe Stanley ça c'est la première chose deuxième élément en l'espace même d'un mois le, les paramètres ont quand même changé par rapport aux gardien de but tu sais Dire que le dossier Price n'est pas important, c'est pas ça. Mais les arrêts sont là en ce moment de Montembeau, de Hamon. Alors ça, ça, ça enlève un peu les réflecteurs vers le, le, la position de, de gardien. Puis je trouve que c'est une bonne nouvelle dans les circonstances parce que euh, on sait pas qu'est-ce qui va devenir du dossier Price. D'ailleurs, bon, la mise à jour, on n'en on en apprend pas grand-chose, mais au moins ça ça écarte ou ça enlève certaines rumeurs. Alors euh, moi, c'est souhaitable. Si, si la théorie que tu présentes, moi je, je je veux y croire, puis je trouve que c'est justement le, le, une des, des choses qui est peut-être à, à suivre en termes de, de, de stratégie. Mmh. C'est justement de, de changer ça, ce, ce, ce réflexe de dire, on faut, on, on, on mise tout en arrière, puis après ça, on bâtit en, en, en avançant. c'est pas vraiment le modèle à suivre, puis euh, ils, ils, ils le savent d'ailleurs euh, euh, depuis qu'ils sont entrés en euh, poche chez le Canadien.
0: Bon, mais ben, je continue le tour de table, Philippe. Je veux savoir de ton côté, est-ce que c'est la fin du gardien de but sauveur dans mm-hmm. dans la mentalité du Canadien? Parce que j'ai l'impression que ça a toujours été, même dans les grandes formations, il y avait Ken Dryden, il y avait un Jacques Plante, il y avait Patrick Roy, un Steve Penney de, mm-hmm. qui vient un peu de nulle part, mais il y a toujours eu le gardien de but sauveur dans l'histoire du Canadien.
1: Ouais, puis là, si tu parlais, si tu avais posé la question à Michael, il t'aurait parlé de Georges Vizina, c'est sûr. <rires> ça, oui, ça oui, oui, effectivement. Avec lui. Hein? J'en profite pour rappeler cette excellente biographie de Michael sur George Vizina que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, euh, mais ça a toujours été dans l'ADN euh, du Canadien effectivement avoir un, un grand gardien de but. Euh, George Vizina, George Ainsworth, Jacques Plante, euh, Ken Dryden, ça a toujours été le cas. Alors est-ce qu'on serait capable euh, de 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 changer cet ADN historique J'imagine que oui. le hockey, le hockey change. Euh, et puis là, on n'a même pas parlé de, de Patrick Roy bien sûr, euh, qui, qui, a, qui a gagné un peu des coupes Stanley. Puis je dirais pas à lui seul, mais mais la coupe de 86, là, disons que il euh, mm-hmm. était là, il était là, pas mal. Euh, donc c'est, c'est, c'est un peu c'est ça, c'est dans l'ADN du canadien, mais je pense qu'il faut que ça change. En fait. Que, que le Canadien est un excellent gardien de but, euh, c'est une chose, puis je souhaite que le Canadien en ait encore plusieurs au fil des, des prochaines années. C'est n'est pas tant d'avoir un excellent gardien de but, c'est que tout tourne constamment autour de lui. Et ça, moi, j'y vois un effet beaucoup plus Marc Bergevin que n'importe quoi d'autre. C'est que Bergevin a vraiment comme déifié un peu euh, Carey Price en répétant euh, toujours la même chose. Euh, avec Carey, tout est possible. Euh, c'est, ça tournait toujours autour de Carey. Carey par-ci, Carey par-ci. Là, il a créé un, un personnage. Et là, tout le monde, probablement que même les joueurs se disaient, écoute, si Carrie pas là, c'est la, c'est, c'est, c'est la fin de l'équipe. On n'est plus capable de rien faire. Alors, je pense que la direction antérieure a eu un, 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 un mot important à dire là-dedans. Il y a eu des bons gardiens de but dans le passé chez le Canadien, mais même dans, dans les belles années de Patrick Roy, il y a peut-être Jacques Demers un peu là, qui, à la fin de son séjour avec le Canadien, euh, en, en mettait beaucoup autour de Patrick Roy. Mais de façon générale, on a toujours privilégié, euh, chez le Canadien, sur le plan de la direction, de vanter l'équipe en général. Et ça a été un changement de paradigme avec Marc Bergevin qui a toujours tout centré sur Carey Price. Et je pense que c'est plutôt dans cette, c'est cette approche-là qu'il faudrait changer. Euh, cela dit, je ne voudrais pas que le Canadien demain ait deux gardiens moyens pour les dix prochaines années parce que là, mm-hmm. euh, oublions ça, ça prend un solide gardien de but dans la Ligue nationale de hockey, mais peut-être de ne pas tout le temps de la part de la direction cibler les projecteurs sur lui.
0: En tout cas, du moins que ça paraisse pas trop sur la masse salariale parce que disons que le ouais. 10 millions de Carey Price nous dit, hors de tout doute, que c'est lui le joueur le plus important euh, de la formation. Bon, Jérémy, j'aimerais que est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que je l'ai sous les yeux, je ne sais pas si toi mm-hmm. tu as l'information, mais un petit résumé là des blessés, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui, qui est là, qui est revenu? Parce qu'on a eu des craintes importantes là, pour Josh Anderson dans le dernier match qui a reçu une rondelle en plein visage.
2: Ben, écoute, dans le cas de Josh Anderson, là, il, il sera de retour euh, au jeu pour le match de demain. Ça, c'est la bonne nouvelle, donc clairement, c'est pas si grave que ça. Il s'est entraîné avec le reste des joueurs. On a aussi appris que Mathieu Perrault va effectuer un retour au jeu euh, dans le match de demain face au sénateur d'Ottawa. Les autres joueurs, euh, dans la grande majorité, il n'y a pas de retour prévu sous peu. Il y a quelques joueurs qui s'approchent d'un retour qui s'entraîne sans contact, on peut penser à Joel Edmondson, par exemple. Euh, ensuite de ça, il y a Joel Armia aussi, euh, qui pratique sans contact. Ensuite, il y a des joueurs euh, qui, qui s'entraînent sur la glace, mais ne sont pas près d'un retour. Jake Allen, Carey Price, on vient d'en parler euh, notamment. Euh, Paul Byron, lui, il est blessé malheureusement. Il est au repos au moment où on se parle. Là. On dit qu'il se porte mieux suite à la mise en échec là, qu'il a reçu il le coup à la tête, euh, mais ne s'entraîne pas. Et finalement, eh bien, il y a Cor- le défenseur qui lui euh, sort du protocole COVID, s'est entraîné avec ses coéquipiers. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on va garder Shuneman à Montréal ou est-ce qu'il va retourner à Laval. Euh, ça, c'est pas encore très clair. Là.
0: Messieurs, je commence avec toi, Jérémy, puis je vais entendre euh, tout le monde là-dessus. Je sais pas vous avez été comme moi, mais quand j'ai vu Josh Henderson recevoir un lancement plein visage, un, tu sais, on craint toujours pour sa sécurité, pour sa santé à lui. Je, je veux pas avoir de l'air d'une bébite qui pense pas qu'il n'y qui a pas d'empathie envers Josh Henderson. Mais la première chose, je me suis dit, oh non, ce trio-là qui marchait si bien, tu sais. Ouais. Tout le monde a eu ça un peu comme réflexion. Et quand j'ai vu Paul Byron se blesser, qui lance son casque en, en retraitant vers le vestiaire, tu sais, j'ai dit, pauvre gars. Le gars, il était blessé, opéré ouais. à la hanche. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu la, la, la même sensation? Philo, je commence avec toi.
2: Ben, c'est sûr que oui. Tu sais, Anderson, Tu sais, j'étais juste content que ce soit pas un lancé frappé. C'était plus un lancé des poignets. Donc, je me suis dit, écoute, s'il y a une blessure, en espérant qu'il n'y ait pas de fracture, peut-être que ce sera une équimose ou quelque chose comme ça, je me croisais les doigts. Dans le cas de Byron, j'ai, j'ai eu un peu plus peur parce que de la façon dont il est tombé, de la façon dont on a vu la tête, le coup qu'il a reçu, j'ai pensé exactement à la même chose que toi. Tu le gars t'as, travailler tellement fort pour revenir après une saison l'année passée où il est passé au balotage à peu près dix fois. Euh, Je veux dire, quelles sont les épreuves qu'il n'a pas passées? On veut juste que ce gars-là, ça commence à bien se passer pour lui. On veut juste revoir le gars qu'on a a vu il y a de ça trois ans euh, parce que c'est tellement un bon gars euh, et tout ça. Euh, Maintenant, écoute, je suis content d'apprendre qu'il se porte mieux, mais vous le savez comme moi, dans le cas des commotions cérébrales, euh, des fois on peut penser que, tu sais, Dovorak, regardez, au début on disait  « « Non, il n'y a pas de commotion cérébrale. » Finalement, il a manqué plusieurs matchs. Euh, alors, c'est ça. On ne le sait jamais.
1: Philippe? Euh, pleinement d'accord avec euh, avec vous deux, les Jérémy. Euh, j'ai, j'ai eu exactement <rire> les mêmes euh, les mêmes réflexions en voyant ces incidents-là. Euh, donc je répéterai pas ce que je vous avez dit. Je, ce que vous avez dit, je partage entièrement votre point de vue. Euh, j'ajouterais cependant ceci. Je pense que la grosse différence avec deux trois semaines aussi, c'est que là il n'y a plus personne qui euh, qui a pas hâte de revenir <rire> au jeu. Tu sais, l'ambiance a tellement oh, changé. C'est le Canadien mmh. là. Je suis certain que Josh Anderson là, il a hâte à demain. Il a hâte de retrouver ses, ses ses partenaires de trio. Ils sont en train de bâtir quelque chose. C'est le fun. C'est de l'excitation. Puis tu sais, les joueurs de sont tous pareils. Ils veulent s'amuser, ils veulent performer. L'ambiance était tellement lourde depuis tellement longtemps euh, que là, euh, tout, tout le monde veut jouer. Et ça, je pense que c'est un changement qui est majeur, majeur, majeur chez le Canadien.
0: C'est assez incroyable quand même, hein? Tu sais, je, je me considère un peu plate parce que je regarde ça. Le Canadien a gagné quatre matchs de suite et on n'a même pas commencé le podcast avec ça. il faudrait être positif un petit peu dans la vie pour toutes les fois qu'on a donné de la chenoute. Tu sais, une petite affaire de positif, ça serait... Mais honnêtement, mais, Philippe, t'amènes ça, euh, Martin mais.
2: Martin a dit ce matin Moi, je suis désolé, mais je ne m'entoure pas de perdants. Moi, les gens là, qui pensent à perdre, là, ils disent Ce pas dans mon ADN. Moi, je veux être au- autour de gens qui veulent gagner. Donc, pour lui, là, c'est il n'y a pas de. Il a pas question de, de regarder le classement et de dire ben, là, le repêchage, comment ça va nous affecter? Lui, il veut gagner des matchs. Ah, ça, c'est, ça.
0: Intéressant, ça. c'est intéressant que tu amènes ça parce que il euh, y a des, des, de l'information qui tourne un peu à gauche et à droite. Que Pierre Lebrun qui disait que le Canadien pourrait être agressif sur le marché des joueurs autonomes euh, cet, cet été plutôt pour être en mesure d'aller chercher des joueurs importants. Bon, Là, il me semble, Philippe, étais un de ceux-là, puis je pense que Michael aussi, mm-hmm. vous avez parlé beaucoup, puis Philo, puis moi aussi, on a parlé beaucoup de reconstruction. Mm-hmm. Ça va prendre un rebuild, on jette les murs à terre, on, c'est toujours juste qu'on ne fait pas les fondations, et on recommence mm-hmm. à zéro. Mais là, on se rend compte que c'est peut-être pas tant ça que le Canadien veut faire, plutôt que de l'esthétisme de l'alignement. Tu sais, en anglais, on pourrait dire un, un roster makeover. Ça veut dire qu'on va mm-hmm. rajouter un petit peu ici, un petit peu là, pas trop, pas t- tout le monde partir, mais juste les bons joueurs. Comment vous voyez ça Est-ce que est-ce qu'on est à côté du plan original ou le fait qu'on commence à voir que des résultats, là, on, on change un peu la, 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 la,
1: la thématique de tout ça, Philippe Bien, moi, je pense qu'il faut d'abord s'entendre sur le mot euh, reconstruction. La reconstruction, ça ne veut pas dire que sur euh, 20 joueurs, euh, euh, tu, tu, tu disposes de 15 joueurs pendant l'été et tu repars. Je pense que c'est une reconstruction quand tout à coup, tu as cinq ou six joueurs qui étaient réguliers, qui avaient des bons salaires, euh, partent et puis ils laissent leur place à, à d'autres. Et la reconstruction du Canadien, à quelque part, elle est déjà amorcée, ne serait-ce qu'avec euh, chez Weber. Chez Weber, c'est une année de transition. Là. C'est difficile sans mm-hmm. euh, Weber, mais il, il fait partie de cette, reconstruc- de cette reconstruction-là. Euh, dans, en fait il, c'est, il sera plus là, donc il faut reconstruire. Euh, et, et, et pour moi, c'est ça aussi, une reconstruction. Euh, oui, on peut certainement aller sur le marché des joueurs autonomes. Si on est capable, je pense pas que l'idée, ça serait d'aller chercher euh, des gars trop, trop vieux. Mais encore là, peut-être que le Canadien pourrait dire, euh, tu sais, on veut un capitaine. Ils l'ont dit qu'ils voulaient un capitaine la saison prochaine. Peut-être que tu es prêt à aller chercher un gars qui est plus vieux un peu, euh, mais qui a de l'expérience, qui a du leadership, euh, qui va être capable de calmer les troupes quand euh, le besoin se fera sentir et qui, euh, qui remplirait ce rôle-là. Donc ça, ce n'est pas impossible de penser à ça. Alors moi, je pense qu'une reconstruction, c'est beaucoup de choses, une reconstruction. Euh, c'est changer la philosophie de l'équipe. On en a parlé en début de podcast, Jérémy. Mm-hmm. Est-ce que tout, tout l'accent doit être mis sur le gardien de but? Probablement que ce sera plus le cas. Une reconstruction, c'est aussi dire oui aux statistiques avancées. Une reconstruction, c'est également... Changer cette étiquette vieille école que Jeff Gorton euh, a donnée à l'ancienne direction euh, dans une entrevue, euh, ma foi, assez, assez rentre dedans à Sportsnet. Euh, Sté- Stéphanois
0: était après aussi lundi pour dire ta minute, là. Euh, c'est pas. tu sais Quand nous on est arrivés, on disait que c'était old school ce qu'il y avait avant. Tu sais on, on a fait, selon lui, selon ce que Stéphanois disait à l'interne, on a fait plusieurs choses qui faisaient en sorte qu'on s'était amélioré comparativement avant. Puis, tu sais, s'il y en a un qui était bien old school, c'est Ben Gorton avec les Bruce de Boston. Fait que donc, je pense qu'il est après Stéphane à nous dire que ça pas si pire que ça à l'époque. Ouais,
1: c'est correct. Stéphane défend son, son, son turf puis la, la, l'administration pour laquelle il a, il a travaillé. Mais moi, je trouve ça quand même intéressant que la nouvelle équipe en place euh, apporte des arguments comme ceux-là sais laisse entendre la, la, la relation qu'on avait avec euh, la, les, les familles des joueurs, spécialement en temps de COVID. Est-ce que tout ça était optimal? Je trouve mm-hmm. qu'on pose des questions intéressantes et qu'il y a clairement un désir de modernité chez le Canadien. Et pour moi, ça aussi, c'est la reconstruction. Euh, en fait, ce que je veux dire là, pour résumer, la reconstruction d'une équipe de hockey, c'est pas seulement sur la patinoire. La reconstruction, c'est dans la philosophie, dans l'attitude de la direction et dans l'ensemble des gestes qui vont mener à composer une équipe qui va aller sur la patinoire.
0: Mais, euh, puis, euh, Michael, je veux t'entendre. J'ai l'impression que quand on dit reconstruction, tout le monde se dit OK, ça, ça sera les trois prochaines années, on ne fait pas les séries, on va chercher des choix de premier tour, il n'y aura pas personne non. dans les estrades, ça va être plate à écouter. Il me semble que ce n'est pas ça quand on est dans une business du sport comme le hockey. Tu ne peux pas envisager tant que ça d'être dans les bas-fonds du classement. Tu n'es pas à Buffalo ou tu n'es pas avec les Hurricanes de la Caroline. Là. Non, il y a la
3: réalité du marché, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, il y a trois points là-dessus qui sont comme essentiels et ça, veut, ça implique pas nécessairement justement de jeter les murs par terre et de recommencer à zéro. Premièrement, tu dois euh, évaluer ton personnel et puis dé- puis évaluer le réel désir de, de chacun de rester à Montréal, d'être à, à Montréal pour les trois, quatre prochaines années au minimum. T'sais, s'il y a des gars que tu dis, écoute, lui, euh, bon, là, il joue mieux un petit peu depuis la nouvelle administration, mais il est-tu, est-tu pleinement heureux, puis il a-tu la tête à dire, hey, moi, c'est avec le Canadien de Montréal que je veux être pour les trois, les quatre, les cinq prochaines années. S'il y a des doutes, ben déjà là, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un lumineux, euh, c'est un voyant lumineux rouge là, au, au, au-dessus de la tête de ce joueur-là. Deuxièmement, c'est de faire confiance aux jeunes, d'accepter des erreurs aussi. C'est, ça ne veut pas nécessairement dire de, de, de s'en aller vers une saison de, de, de 50, 60 défaites dans, une, dans, dans un calendrier de 82 matchs. Mais c'est de, c'est de donner des chances, puis de, de, de oui, de pardonner des, des erreurs, puis des, des, euh, d'avoir de la patience envers les jeunes, puis de, d'y aller sur le développement, puis et tout ça. Et le troisième aspect, c'est... De, de réévaluer euh, les éléments autour desquels tu veux gagner. Tu sais, te tu dis, c'est qui mes leaders? C'est qui euh, les joueurs au, autour de, desquels je veux construire? Je veux établir les bases solides pour dire, ce gars-là, on va arriver en séries éliminatoires, ça va être notre leader, ça va être notre meneur. Là, dans les derniers mois, on se posait des questions sur pas mal de joueurs. C'est-à-dire, cest tu sais, à se dire, C'est-tu vraiment un, un winner, pour reprendre l'expression de Martin Saint-Louis cette semaine? Là, dans les dernières semaines, depuis quelques matchs, il y a des gars qui nous montrent des choses différentes de ce qu'on a Vu depuis le début de la saison, mais euh, est-ce que c'est là pour tenir? Est-ce que ça va être ça encore dans dans six mois, dans un an? C'est ça la question. Puis, fait que moi, je pense, mis ces trois trois éléments-là, mis ensemble, pour moi, ça fait partie de la reconstruction. Puis, tu n'as pas besoin de perdre euh, 50, 60 fois dans l'année pour dire que tu as réussi ta reconstruction. Si ton noyau est solide, puis ta ta relance est bonne, puis elle elle va être là pour deux, trois ans, trois, quatre ans. Ben, ça, ça, c'est, c'est mandat, c'est mission accomplie, de mon point de vue à moi.
0: OK. Philo, je veux savoir, toi, t'es pas un gars de demi-mesure. Toi, c'est blanc ou c'est noir? Oui. Euh, on parle de reconstruction, <rire> là. Je veux dire, tu veux-tu un petit peu niaiser en en cherchant un joueur autonome, ou tu veux qu'on reparte ça de moins choix repêchage? Amenez-moi Shane Wright, pour on aurait premier choix pendant deux trois ans, pour on repart en business.
2: Écoute, cette année, moi, là, je m'étais fait au fait que le, le, le Canadien allait finir parmi les derniers. Donc, je suis prêt à toffer, comme on dit, un autre deux mois, là pour qu'on se rende là où on doit être pour aller chercher un bon choix par contre, ce que je peux vous dire euh, c'est que je, j'ai réalisé à quel point je suis pas capable de regarder une équipe moribonde et pourrie de même. Tu sais, je veux dire, c'est j'en, j'en ai horreur puis de me dire là on va faire ça pendant 2 3 4 5 ans. Oublie ça, oublie ça, oublie ça. C'est, c'est intolérable ici à Montréal, dans un marché où on ne parle que de ça. Si on était à New York où il y avait trois, quatre, cinq autres équipes, puis qu'on parlait de toutes ces équipes-là, ce serait différent. Mais ici, c'est intolérable comme situation. Je pense que là, il y a, y, a, y a deux choses. là. On a vécu les deux extrêmes dans les six derniers mois. Une participation à une finale de la Coupe Stanley et un club bon dernier dans la Ligue. Où est le Canadien là-dedans? Parce qu'il n'est pas à une extrême puis il n'est pas à l'autre non plus. Donc, il faut que tu évalues ton équipe pour te dire, on est où exactement? Est-ce qu'on est plus près de l'équipe qui s'est rendue en finale de la Coupe Stanley ou est-ce qu'on est plus près de l'équipe qui finit euh, dernier euh, dans la Ligue nationale? À partir de ce moment-là, c'est là que tu prends des décisions à savoir dans quelle direction on s'en va. Moi, je pense que les gars, on a mal commencé l'année à cause de toutes les raisons qu'on connaît, la courte entre saison et tout ça, et on n'a jamais... On, 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 on a été en mode rattrapage depuis ce temps-là. Pour moi, le Canadien est pas aussi mauvais qu'on l'a vu dans les trois, quatre premiers mois de la saison, et, et, sur, et c'est, cette, c'est sur cette, cette conclusion-là que je pense qu'on devrait commencer à travailler pour l'avenir.
0: Oh, t'es intéressant, j'aime ça, Philo. Moi, je veux savoir, Philippe, le Canadien se trouve où en ceux qui ont en finale de la Coupe Stanley et ceux qui sont qui ont été bons derniers, parce que là, je pense que l'Arizona a trouvé le moyen de devancer <rire> le Canadien au dernier <rire> rang de la Ligue nationale.
1: Mais il est où le Canadien entre les bas-fonds de la Ligue et la finale de la Coupe Stanley? Bien, il est plus proche des bofons que des finalistes de la Coupe Stanley. Ça, pour moi, c'est oh. évident. Euh, la, la raison principale, bien sûr, c'est que Carey Price n'est pas là. Puis, On ne sait pas dans quel état euh, Carey Price va revenir s'il revient. Alors ça, On en a parlé tantôt. On ne reviendra pas là-dessus. Mais euh, entendons-nous, le, le parcours du Canadien en séries éliminatoires l'an dernier, c'est que c'est, 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 les astres se sont alignés de façon extraordinaire. Et, et Carey Price a été extraordinaire. C'est lui qui a conduit le Canadien à la victoire contre les, les, les Maple Leafs de Toronto en première ronde. Le Canadien est match de l'élimination euh, et cette fois-là, ben Bergevin a eu raison avec Carey, tout est possible, c'est arrivé une fois en dix ans, mais c'est arrivé l'an dernier, pas jusqu'au bout, mais mais pas loin. Alors, euh, mais une fois que Price n'est plus là, une fois que Weber n'est plus là, ça change l'équipe de façon euh, très très claire. Une fois que Corey Perry est plus là, une fois que Philippe Dano est plus là. Alors, moi, je pense qu'on peut pas comparer le Canadien qui est à, qui est allé en séries éliminatoires avec le Canadien d'aujourd'hui. Tu T'enlèves quatre éléments essentiels, Perry, c'est une influence majeure dans le vestiaire. Là. pour moi, c'est pas un, un hasard si pendant des années avec des, des, des Price et des Weber, le Canadien a absolument rien fait, a été écarté des séries éliminatoires, arrive Perry. On l'a vu dans les commentaires des joueurs l'an dernier, Perry a changé la dynamique de cette équipe-là. et On l'a même vu quand il est parti, quand Caulfield a été renvoyé à Laval cette année, Perry joue même plus pour le Canadien, puis il l'a appelé pour lui donner un, mmh. un mot d'encouragement. alors Son influence était majeure. On a laissé partir Dano, qui était un gars essentiel dans cette équipe-là, plus les, les deux meilleurs joueurs. là c'est plus la même équipe. alors L'équipe qui est sur la glace aujourd'hui c'est une équipe qui, à mon avis, a donné à peu près sa, sa, sa réelle valeur. Puis là, ben, il y a eu un élément de, de négativisme qui s'est embarqué. Puis là, on n'est plus capable de s'en sortir. Là, ça va mieux depuis que Martin Saint-Louis est arrivé. Mais écoutez, il y a des faiblesses énormes dans cette équipe-là en défense. Au centre, devant le filet, encore des gros points d'interrogation. Euh, aux ailes aussi. C'est, c'est une équipe qui a, qui a besoin de, d'un, d'un, d'un sérieux euh, débroussaillage. Ok, bon, mais je trouve ça intéressant parce
0: que Martin Saint-Louis il a dit, euh, puis je pense que c'est Michael qui en a parlé tantôt. Il a dit, tu sais, dans ce vestiaire-là après la victoire de 4 0 il y a des winners dans ce vestiaire-là. Moi, je veux savoir, est-ce que Martin Saint-Louis a la berlue On fait comme au banquier, on s'arrête quelques instants, puis on prend votre réponse au retour. Merci d'être avec nous au Balado Sortie de précédent. On est de retour au balado sortie de zone, épisode 34. Philippe Quentin Michael Mickaël sont avec nous. Le collègue Jérémy Filosa qui est là également. Messieurs, et là, Philippe, avant d'aller à la pause, tu nous disais, tu sais, ce club-là a plusieurs lacunes, que ce soit au centre. D'accord pour le centre, honnêtement. Euh, en défensive, assez d'accord euh, la défensive. Devant le filet, ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais Martin Saint-Louis, lui, avec euh, tout récemment, euh, est arrivé avec le Canadien, a dit, après la dernière victoire, excusez-moi, là, quand on regarde de l'extérieur, là, quand on regarde ça à TV, c'est facile de porter des jugements. Moi, je suis à l'interne, je commence à les connaître. Et ce que je vois, là, c'est qu'il y a beaucoup de winners dans cette équipe-là. Il dit « Quand tu gagnes 4-0 et il y a des gars qui bloquent des lancers. Euh, ça dit beaucoup de choses pour moi. Bon, je veux savoir, est-ce que Martin Saint-Louis est déjà tombé en amour avec son vestiaire Est-ce qu'il y a Aberlu? Y A-t-il de la misère avec ses lunettes Qu'est-ce qui se passe Lui trouve qu'il y a du talent, puis il y a des winners dans ce, dans ce vestiaire-là. michael je commence avec toi. Ben,
3: écoute, il y a tout intérêt à continuer d'être positif. Là, tout le monde, tout le monde est beau, tout le monde est heureux en ce moment chez le Canadien. Il n'y a pas d'intérêt à essayer de diminuer les performances de l'équipe. Mais moi, je. ça me fait rire. Ça, ça me fait rire parce que moi, je vois une, équi- une identité, le caractère des joueurs. Dans la, dans la défaite plus que dans la victoire. Moi, je, quand ça va bien, il n'y a pas de trouble, là, tout le monde, euh, on voit tout le on s'emballe, puis il euh, c'est, c'est, euh, a, y a des joueurs que tout à coup, on voyait pas, puis là, hop là ils reviennent, euh, ils, ils se mettent à performer, ils se mettent à récolter des points, ça va bien. Moi, je vois le vrai visage d'un, d'un groupe quand ça va mal. Qui, euh, qui, qui, qui qui se lève, mm. qui qui euh, réagit, comment on réagit. Parce qu'écoute, là, il y a eu des... Je comprends que l'équipe perdait, mais il y a une façon de perdre aussi, puis c'était dans l'indifférence
0: complète. Il y a personne qui s'est levé qui... quand ça allait mal. Là. Ça, c'est, c'est ça. Puis
3: des gars qui se font frapper, euh, on, on rappelle mm. ce qui est arrivé à, oui. à Montembeau, mm. des joueurs qui se font brasser, aucune réponse, aucune sais, Moi, ça, ça en dit quand même long sur certains individus. Maintenant, dans le moment, écoute, je peux pas rien dire contre le Canadien en ce moment. C'est une équipe qui travaille, il y a du mais t'es TV évalues pas ça tout le temps, juste dans la victoire. Tu comprends? Alors, moi, ça me fait rire un peu, mais euh, ce qu'on voit comme performance, il n'y a aucun doute. là. Il y a, y a des raisons de s'emballer, Martin Saint-Louis, en ce moment. Puis, il y a tout intérêt à garder du positif jusqu'à la fin de la saison.
0: Écoutez, je, je veux juste qu'on parle de quelque chose, parce que je sais que Jonathan Drouin, euh, là, présentement, patine en solo, puis tout le monde se questionne qu'est-ce qui va arriver avec lui. Premièrement, il est un nouveau papa, on lui dit félicitations, et surtout, on lui dit « oublie le sommeil, ça n'arrivera plus au courant des <rire> prochaines semaines <rire> ». Mais ça, c'est, c'est la réalité, malheureusement. C'est comme ça, Jonathan. Ne t'en fais pas. Il y a toujours des voyages sur la route où tu pourras dormir. Mais ceci étant dit, on a vu Cole Caulfield. Comment il a réagi avec l'arrivée de Martin Saint-Louis? puis Si on parle de relancer l'équipe, si on parle d'avoir une formation qui est solide, Jonathan Drouin peut amener beaucoup pour l'attaque. Est-ce que, selon vous, puis Philippe, je commence avec toi, est-ce que, selon vous, Martin Saint-Louis arrivera à relancer Jonathan Drouin comme il l'a fait avec Cole Caulfield? Selon toi, Philippe?
1: Ben, et ça vaut certainement la peine d'essayer Il est très très difficile de répondre à cette question-là, ça a été tellement difficile pour Jonathan euh, au, de, depuis son arrivée à Montréal, il y, avait, il y avait eu des bons moments là avant d'être blessé dans ce fameux match à Washington euh, il y a un an, mais on dirait que ça ça le ralentit beaucoup euh, et, mais bon, ça vaut, ça, ça demeure on, on le dit, on le répété, un joueur tellement talentueux et puis euh, il y a peut-être besoin d'un entraîneur comme Martin Saint-Louis euh, et pourquoi pas parce que c'est un joueur de talent, c'est un joueur que les gens aiment, euh, c'est le fun quand il joue bien. C'est tellement un gars qui est le fun d'avoir joué, Jonathan Drouin. Il y a une compréhension du jeu qui est assez exceptionnelle. Il y a ses lacunes aussi. aussi. On les connaît. Euh, mais ça vaut probablement la peine d'essayer. Mais pour ça, il faut qu'il revienne euh, en, en, en bonne forme. Mais c'est peut-être le genre d'entraîneur que, que ça lui prend. T'sais, parce qu'on on parlait de Martin Saint-Louis tantôt. Puis Saint-Louis, pour moi, là, je regarde aller, pis je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est l'entraîneur le plus positif, entre guillemets, là, qu'on a eu avec le Canadien euh, depuis Jacques Demers. Quand Demers est arrivé à l'époque, euh, il remplaçait Pat Burns. Pat Burns, la dernière année, avait été vraiment très, très difficile. La moitié des joueurs étaient plus capables de l'endurer. Ça s'est mal terminé. Euh, et le Canadien avait besoin d'un vent de fraîcheur. Et Jacques Demers a apporté ça. Même, des fois, on se moquait un peu de lui. Là, on l'appelait monsieur positif et tout. Mais il a apporté, il, il a libéré un peu le Canadien. Et je trouve que Martin St-Louis, à l'heure actuelle, me rappelle un peu ça. Il remplace un coach qui, manifestement, là, c'est, c'est dommage, mais ça fonctionne ne pas, puis il avait pas mal perdu son vestiaire, puis il arrive avec une attitude différente. Alors, ça transpose sur, le, sur les joueurs. Euh, tu sais, tu disais tantôt, d'entrée de jeu, tu posais la question à michael Jérémy, est-ce que Martin Saint-Louis est en train de tomber en amour avec son vestiaire? Bien, je sais une chose, c'est que ce vestiaire-là, il avait besoin d'amour. Puis là, Martin Saint-Louis <rire> en donne. Ça fait que ça, c'est bon. Est-ce que ça peut se rendre jusqu'à euh, Jonathan Drouin? ben moi, je dis que ça, ça vaut la peine d'essayer. Oui. Philo, comment tu vois ça, le cas de Jonathan Drouin, toi?
2: Écoute, je pense que Martin peut aider Jonathan parce que depuis qu'il est à Montréal là, il n'aura eu jamais eu la chance justement de travailler avec un entraîneur dont la mentalité est axée sur l'offensive. Donc je pense que assurément, on le voit, on voit le travail qu'il a fait avec Cole Caulfield dans l'espace de quelques semaines seulement, assurément qu'il peut aider Jonathan de loin. Sauf que euh, à un moment donné, un chat, c'est un chat. Euh, Jonathan, depuis qu'il est arrivé à Montréal, euh, nous a plus souvent déçus euh, que surpris. Et moi, je pense que ça tire à sa fin pour Jonathan Drouin à Montréal. Le, si c'est pas cette année ou cet été euh, qu'il va changer d'adresse, ce sera assurément après la fin de son contrat, à la fin de la prochaine saison. Euh, donc, euh, trop peu trop tard, je crois, à moins vraiment que Jonathan revienne au jeu d'ici une semaine, euh, ou deux, et que là, on voit une transformation majeure sous la gouverne de Martin Saint-Louis. Mm-hmm. Sinon, je pense qu'on va passer à d'autres choses.
0: Il reste quand même, euh, cette année, plus une autre saison de Jonathan exact. Drouin, et son contrat, 5.5 dollars, 5.5 euh, millions de dollars par saison. 5.5, c'est pas cher, honnêtement, si je... <rire> C'est vraiment une aubaine dans le cas de Jonathan Drouin, mais, euh, est-ce que, tu sais, peut-être que ça sera une possibilité de rachat dans le cas, dans le cas de Jonathan Drouin, mais moi, je, je prône, tu sais, je prône l'occasion que, tu sais, une bonne occasion pour lui qu'il soit capable de, de, se remettre bien en selle avec le Canadien et puis être capable de performer. Par contre. Je regarde le Canadien jouer présentement, puis je vais, je vais revenir pour une référence avec le match euh, contre les Sabres de Buffalo quand le Canadien a gagné 81 dans le premier, dans la première période. Le Canadien a euh, mis beaucoup de pression sur les Sabres de Buffalo, ça l'a amené 21 revirements pour les Sabres en première période. C'était pas, c'était vraiment pas une bonne période pour les Sabres, mais 12 revirements en zone défensive. Ça, ça s'appelle être sur le POC. Ça, c'est toujours sur la rondelle. Et c'est pas toujours dire je fais une mise en échec qui grimpe le gars dans Bivitré, mais mon bâton est toujours sur le porteur de la rondelle, sur la rondelle. C'est toujours comme ça. Est-ce que Drouin peut, peut embarquer là-dedans? Parce que des fois, Jonathan avait tendance un peu à glisser, d'être en arrière, attendre la rondelle libre. Type. Et quand il est impliqué, il est vraiment bon. Mais quand il n'est pas impliqué, des fois, il est passager. Je veux savoir euh, comment tu vois ça, Michael, toi, le style de jeu présentement du Canadien. Drouin fit là-dedans et. Est-ce que le Canadien peut poursuivre ce style de jeu-là? Parce que c'est un rythme vraiment élevé qu'on demande aux joueurs du Canadien présentement. Ah, ça va être difficile, pour
3: le Canadien, parce que c'est pas une grosse équipe physiquement, puis c'est, c'est, c'est exigeant là de t'sais, euh, d'étirer ça sur plusieurs semaines, mettons, là, jusqu'à la fin de la saison, ça va être difficile. Mais en même temps, en ce moment, il y a une adrénaline. Alors, ils vont surfer là-dessus le temps que ça va que ça va durer, je ne sais pas combien de temps, mais moi, je pense que ça va être difficile. Et pour Drouin. Moi aussi, je veux j'aimerais ça là, que tu sais qu'il y ait un déclic avec Martin Saint-Louis, que le système, que peu importe le style de jeu du Canadien, euh, que, que ça le relance, mais euh, j'y crois plus ou moins, parce que premièrement, il a jamais joué ce style-là. Alors, Junior, peu importe, Ligue nationale, dans la Ligue américaine, il a jamais joué ça. Il le fait un peu
0: à certains moments donnés, mais ça, ça a jamais été sur, le, sur du plus long ben, terme, quelque chose euh, de stable. – Michael, il y avait une séquence. Il y a eu une séquence vidéo, souviens-toi, quand il était avec Halifax, la séquence où pendant quoi, ouais. une minute et demie, il contrôle le ça tout ce qui fait en territoire offensif avec des mises en échec. C'est ça. C'est à peu près tout, là.
3: Exactement. Puis c'était contre une équipe qui était... La Moribon, je pense que c'était Batters même Moribond, là. Euh, puis, Batters c'était une des pires équipes que j'ai vues de, de ces années-là dans le junior depuis un bon bout de temps. Et effectivement, ils dominaient Puis on, cette séquence-là est sur YouTube. Les gens allaient la voir. Si vous l'avez jamais vue, c'est spectaculaire à voir. Mais on, a, on après ça, tu sais, je veux dire, c'est, ça, c'est une fois, là. Puis, oui, il dominait. Mais cette intensité-là on l'a rarement vu la voir puis tu sais je me souviens quand Dominique Duchamp souvenez-vous quand il a été nommé entraîneur adjoint on s'est dit ah c'est peut-être ça qui va permettre à Drouin, là tu sais il va il va cette connexion là de d'Halifax va le va va être positive pour lui finalement ça n'a pas été ça euh, Dominique Duchamp a été nommé entraîneur chef on s'est dit la même chose là c'est Martin Saint-Louis c'est sûrement faut que ça vienne de Jonathan mm-hmm. puis comme vous tous là j'aimerais ça le voir tu sais saisir une opportunité puis se relancer mais ça y appartient là je pense pas que ce soit euh, d'un nouvel entraîneur-chef qui va faire euh, la grande différence mmh. pour lui. Si je peux je... juste ajouter oui. une chose. Euh,
1: souvenez-vous ce que Martin Saint-Louis a dit quand il a été euh, nommé entraîneur-chef du Canadien. Il a dit que pour lui, ce qui était très important, c'est que ses joueurs ne soient pas enfermés dans un système. Il croyait plus à des concepts de jeu. Et dans ce concept de jeu-là, le plus important, c'était que les joueurs puissent lire le jeu. Que les joueurs soient, soient, soient capables, en ouais. pleine action, de faire des lectures de jeu. Il disait que pour lui, là, c'était quelque chose d'essentiel. Or, je, euh, Jonathan Drouin est un excellent lecteur de jeu. Je ne dirais pas excellent, je dirais expert dans la lecture ça, du jeu. Bon, alors texte. donc, donc ça, ça peut peut-être lui donner une chance. Pour moi, le, la, la, la pogne peut-être que Martin Saint-Louis peut avoir pour le relancer, c'est avec ce, 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 cet accent mis sur la lecture du jeu. Là, ça marche pas, là, je rejoins l'opinion de Jérémy et de Michael, ça va être plus difficile.
0: Ouais, je veux savoir, Philippe, et on, je veux poursuivre avec toi là-dessus. Tu as vu le, le style de jeu intense, je ne veux pas dire agressif, mais je dirais intense du Canadien de Montréal. Intense, c'est autant la rapidité à laquelle on sort la rondelle. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, vous avez des alliés qui sont rendus à la ligne rouge. C'est, c'est, c'est des bombes. On est dans le Hail Mary toujours. Ça s'en va dans l'autre. Pourquoi ça va bien pour les gardiens de but? Parce qu'on passe plus de temps en territoire mm. offensif que dans leur zone. Mais ce, ce tempo-là, toi, Philippe, qui t'as porté un jugement assez critique sur le Canadien depuis, depuis plusieurs années. Mm-hmm. est-ce que ça c'est pas de bons petits moments agréables au moins à regarder ah oui, parce ben que moi oui, quand ben je oui. regarde ça, j'ai du fun, je trippe là. je suis ben content de voir
1: ça là. C'est sûr, c'est sûr et euh, bien ça, ça fait du bien surtout après la saison misérable maintenant J'aimerais mieux qu'on se reparle de tout ça le 10 mars. Pourquoi le 10 mars? Parce que le 10 mars, le Canadien va avoir complété un séjour à l'étranger, qui à mon avis va être assez révélateur. C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans les dernières rencontres, est-ce que c'est une tendance lourde qui est en train de s'inscrire, ou c'est l'effet Martin-Saint-Louis lié à des matchs à domicile? Euh, là, ça va être plus plus dur. Là, on s'en va à Ottawa après ce Winnipeg, Calgary, Mountain, Vancouver. Si la réponse à la question est toujours oui après ce séjour à l'étranger, que oui, les gars sont aussi euh, dynamique sur le porteur du disque adverse, réussissent à s'en tirer, si Cole Caulfield réussit à s'imposer autant sur la patinoire étrangère euh, qu'au Centre belle là, on va pouvoir commencer à parler okay. euh, d'un mouvement de fond. Avant ça, je me garde une, encore une
0: petite réserve. Donc, ce que je comprends, Philippe, c'est euh, au 10 mars, au retour de ce voyage dans l'Ouest du Canada, c'est là que Cole Caulfield va retourner à Laval, c'est ça? <rire> non, non,
1: je pense pas qu'il va retourner à Laval. Mais, même pour lui, ça serait le fun qu'il montre qu'il est capable de bien jouer à l'étranger. Ça, il l'a pas fait souvent depuis qu'il est, en tout cas cette mmh. saison. Et ça serait le fun qu'il le montre pour lui, pour sa propre confiance de dire, hey, même si euh, tout à coup, je me fais, euh, tu sais, je me fais ramasser au début de match une patinoire étrangère, ça vient dur. Je suis capable de rebondir pour lui, ça serait bon.
0: Ah, définitivement. Bon, hey, messieurs, vous savez que le Canadien, samedi, va affronter les sénateurs d'Ottawa. Et maintenant, chez les Canadiens, nous avons de Hamburger, l'ancien euh, l'ancien mmh. Hamburger des sénateurs qui est maintenant mmh. Andrew Hammond avec le Canadien de Montréal. Philo, ça fait du bien. Au moins, ça fait un petit peu, tu sais, il y a un petit quelque chose de spécial, un peu d'émotion. On va voir euh, Hammond revenir euh, avec les sénateurs d'Ottawa. Il avait connu des moments extraordinaires. Par la suite, c'était très difficile. Comment tu vois ce, cette présence-là d'Andrew Hammond contre les sénateurs?
2: Moi, j'aime ça quand tu un entraîneur, justement, utilise euh, ces aspects-là dans son équipe. Surtout que là, le Canadien, on le sait, là, ne fera pas des séries et tout ça. Tu as une chance unique de donner à un joueur une opportunité et une motivation supplémentaire d'essayer de faire gagner son équipe. En plus, Andrew Hammond, il l'a quand même mérité. Martin Saint-Louis l'a dit ce matin. Il a connu un bon match lorsqu'on s'est servi de lui, il y a de ça quelques jours. Et euh, Hammond est, est, est vraiment apprécie le geste de Martin Saint-Louis. Il en a parlé ce matin dans son point de presse. T'sais, il a dit, dès que j'ai été échangé à Montréal, la première chose que j'ai regardé, c'est « Est-ce qu'on joue à Ottawa bientôt? Mmh. » tu sais, c'est, c'est son ancienne équipe. Euh, il, il a mentionné à quel point cette communauté-là euh, l'avait accueilli à bras ouverts et, et, et avait été extrêmement chaleureuse envers lui. Puis ce matin, Martin Saint-Louis il a dit « C'est une question humaine aussi. » Puis il dit, je, je sens aussi que dans mon vestiaire, les joueurs veulent permettre Amène de retourner là-bas et de gagner un match. Donc, il va se servir de ça, c'est certain. Euh, et puis, en plus, ça fait en sorte qu'on va avoir deux gardiens qui, qui jouent occasionnellement euh, et non euh, t'sais, un gars qui, qui, qui est sur le banc puis qui attend son tour. Puis, quand on a vraiment besoin de lui, ben, il est pas à faire la job. Donc, euh, mm-hmm. moi, je, moi, j'adore ça.
0: Oui, mais tu sais, ça, c'est une belle histoire à raconter dans un podcast comme on fait présentement. <rire> tu sais que. Pour vrai, là, ça a de l'as, il peut se faire traverser par des sénateurs d'Ottawa. Ah, ça, ça, peut. Peut, ça peut être pas trop long en plus, parce qu'il y a du talent, là, Mick, là, sincèrement, là, il y a du talent à l'attaque là, chez les sénateurs. Là. Ah oui, mais non, puis je sais, on n'a pas fini de parler des sénateurs. Quand tu
3: regardes le modèle d'équipe qui ont les jeunes, ça vient d'un peu partout. Effectivement, c'est sûr qu'il y a, il y a une menace. Mais d'avoir ce genre d'histoire-là dans une saison, dans un vestiaire, c'est bon aussi. Oui, c'est vrai que ça fait peut-être des bons podcasts, mais dans le vestiaire, euh, les gars ont envie d'aller à la guerre pour des bonnes histoires. Pour des gars qui vivent quelque chose, de, qui, qui qui vivent un match de façon spéciale et tout ça. Alors moi je crois à ça. Puis tu je suis d'accord avec Philippe. On va se garder une petite gêne. On va voir tu à quel point tout la, la, la belle histoire du Canadien dans son ensemble avec les petites histoires individuelles vont durer. Mais dans la position de Jeff Gorton, de Kent Hughes, ils doivent regarder ça. Puis ils doivent se dire, hey, nous là, on pourrait être dans la même situation à prendre des décisions difficiles. Parce qu'il va en avoir d'autres. Même si l'équipe continue de gagner, il va avoir quand même des décisions difficiles à prendre dans les prochaines semaines. Mais c'est un autre univers complètement de devoir préparer à plus long terme le nouveau visage du canadien, de, de, de faire des transactions parce que c'est pas parce que là il y a, il y a eu quelques victoires que tout le plan euh, le, le il, il, il froisse la, les, les feuilles puis il jette ça aux poubelles là. Euh, c'est, c'est un autre univers complètement. Puis je suis persuadé que dans l'environnement du canadien, de vivre des, des histoires comme celle de Hammond et tout ça, c'est bon pour l'esprit de corps, c'est bon pour tout le monde. Puis c'est, 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 c'est cliché, mais même ton développement dans, dans des circonstances comme celle-là, ça, ça se fait bien mieux dans une victoire que dans une défaite, ouais, dans un climat lourd où est-ce qu'il n'y a pas de compétition et tout ça. C'est, c'est complètement reviré de bord, là, la situation du Canadien. Mm. Puis on va voir ce que ça va. va Philippe, jusqu'où, jusqu'où ça va aller.
0: Ouais, tu sais, Philippe euh, Quentin, euh, honnêtement, t'as pété ma balloune parce que oui, je regardais le match de samedi puis je regardé. <rire> Désolé, Jérémy. Je... Non, mais c'est... non, mais c'est... c'est, l'expérience d'un Philippe Quentin. L'expérience d'un Philippe Quentin, le long de la clôture. Mais t'as tellement raison, là. Au retour de ce voyage-là, on aura vraiment une meilleure image du mmh. Canadien. Et là, c'est cute. es à domicile, t'as le dernier changement. Euh, tu es pris par un mouvement émotif. Tu un coach qui arrive, qui te donne confiance, qui te tape dans le dos, qui dit que tu bon. Tu as des clubs qui connaissent, qui te prennent un peu à la légère quand mm-hmm. ils arrivent contre le Canadien parce que tu perds depuis le début de l'année puis tes gardiens de but font pas de job. Mais là, tu vas affronter les Jets de Winnipeg. Tu vas affronter Calgary, qui n'avait gagné 10 avant de perdre hier. Mm-hmm. Euh, les Oilers d'Edmonton qui se retrouvent. Les Canucks de Vancouver qui se, qui se battent pour une place en série de fin de saison. Fait que donc... Euh j'ai hâte de voir quel visage aura le Canadien après ces mmh. après ces matchs-là sur la route. Moi, je pense que comme tu le mentionnais, Philippe, ça peut faire une grande différence sur le reste de la saison. Ce mmh. voyage-là est un voyage tellement important, Philippe. Je suis content que tu l'aies souligné. Je oui,
1: et ça se peut que ça soit positif, là. Hein? Je ne dis pas que le Canadien va, 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 va revenir avec un, un voyage désastreux. Et si c'est positif. Ben euh, tant mieux. Il euh, y a des atouts. Puis le Canadien part certainement pour la première fois dans un voyage cette saison, avec de l'enthousiasme. Ce n'est pas arrivé de, de la saison. Même le premier voyage, au tout début de la saison, là, vous vous souvenez dès le deuxième match, une défaite contre Buffalo, de charme qui est un peu dur envers ses joueurs après. Tu sais, tout allait mal, tout a mal commencé. Alors, il y avait plus beaucoup d'enthousiasme. Là, il y a de l'enthousiasme. Une équipe enthousiaste peut surprendre. Ça a toujours été le cas et, et le Canadien fera pas exception à la règle si euh, on continue de travailler fort.
0: Bon, bien, messieurs, on va s'arrêter quelques instants. Et je sais qu'aujourd'hui, la question a été posée en point de presse à Martin Saint-Louis, à savoir, tu sais, là, tu gagnes, mais tu sais, il y en a qui disent « Ouais, il faudrait pas que tu gagnes trop parce que le repêchage, c'est mmh. à Montréal, on voudrait avoir le premier choix. » C'est là que, Philo, tu nous disais. Ouais. Euh, Martin Saint-Louis, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi, je suis là pour... Qu'est-ce qu'il voulait, lui? moi je ne m'entourerai
2: jamais de personnes qui pensent comme ça. Je vais avoir des ouais. gagnants autour de moi, puis il dit... Lorsqu'on a une attitude gagnante,
0: plus souvent qu'autrement, on est récompensé. Bon, question. ben, voilà. Donc, je suis pas là pour perdre, je suis là pour gagner. C'est les mots de Martin Saint-Louis. Sauf que, il y a un premier choix lors du prochain repêchage qui fait parler beaucoup de gens. Son nom, c'est Shane Wright. Puis là, au courant des derniers jours, on disait, bon, mais Shane Wright, ça se peut que je sois le premier. Ça se peut, ça, peut-être qu'il perd des plumes. Quelle est la situation de Shane Wright? Nous avons avec nous un expert qui s'appelle Michael Lalancette. On s'arrête quelques instants pour retour. On va le savoir, là. Shane Wright, ça sera-tu le premier ou ça sera pas le premier? Restez là. On est de retour au Balado Sortie de zone, épisode 34 avec Philippe Quentin, Michael Lalancette, Jérémy Filosa. Bon, c'est le temps de parler du premier choix lors du prochain repêchage qui aura lieu au mois de juillet. Ça se passera à Montréal. Et là, plusieurs espèrent voir le Canadien repêcher euh, du moins parmi les trois premiers. Je vous rappelle que c'est une loterie. C'est pas automatique. C'est pas parce que tu finis dernier que t'es premier. C'est une loterie dans tout ça. Les chances sont bonnes, par contre. Et là, tout le monde regarde du côté de Shane Wright. Michael Lalancette, là, on a tellement parlé de Shane Wright puis on disait que là, ça se d'être le premier puis. Finalement, ça sera pas le premier. Raconte-nous un peu comment tu vois ça. Quel est le dossier là-dessus sur le cas Shane Wright?
3: Écoute, ce qui pose problème avec Shane Wright, je pense que premièrement, de tous les espoirs, du, mettons, du top 5, top 10, là, c'est peut-être celui qui est le plus, le plus grand perdant de la COVID. C'est parce qu'il n'a pas joué l'année passée. Alors ça, en partant, là, il part comme avec une espèce de prise contre lui parce que, aux États-Unis, ça a joué. En Europe, ça a joué. Lui, dans la Ligue junior de l'Ontario, il n'a pas joué. Et il a joué une première saison il y a deux ans, 2019-2019. 39 buts à 15 ans. Il a, il a eu le statut de joueur exceptionnel. Écoute, quand tu marques 40 buts à, à 15 ans... Là ça veut dire que là, on s'attend à ce que tu en marques 60 à 17 ans, puis 70 à 18 ans, puis etc., etc. Et là, cette année, il y a eu un mauvais début de saison. Arrive le championnat du monde junior, là, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'attentes et tout ça. Et là, dans le début du tournoi, parce que finalement, le tournoi a été, euh, a été annulé, comme on le sait, euh, c'est Conor Bedard qui a pris la pôle, qui, qui est un an plus jeune que lui. Alors là, on se dit voyons, qu'est-ce qui se passe avec Shane Wright? Mauvais début de saison. On le voit pas vraiment depuis le début, dans, dans le camp d'entraînement, puis dans le début du mondial junior. Et et là, ça a été les questionnements existentiels. Puis je pense que, au-delà du fait justement qu'il n'a pas joué l'année passée, alors pour lui, c'est une année de développement de perdu. Là, c'est comme si on se dit OK, mais là, ça fait deux ans qu'on le voit chez Inwright, là. Il est aussi si bon que ça? Et là, les recruteurs se mettent à douter. Et ça, là, moi, je me souviens, on a vécu la même chose avec John Tavares en 2009. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars de ce repêchage-là, John Tavares, pendant quatre ans... Écoutez, il a joué quatre ans junior avant d'être repêché dans la Ligue nationale. On se, on se disait, c'est la future star de la Ligue nationale et tout ça. Et là, après une coupe de mois dans la saison 2008-2009, non, on il est si bon que ça? Mais ça me il sur réception? Ah, il, n'y a pas le mordant qu'on pensait. Il a marqué 72 buts à, à, à sa deuxième saison, mais il est-tu capable encore de, d'en marquer plus que ça? Puis, il va-tu être capable de transposer ça au niveau professionnel? Ça, c'est un peu over comme on appelle, là. C'est quand on voit trop un joueur, mais là on se met on se met à, à voir peut-être plus les côtés négatifs que positifs puis je trouve que c'est ça le problème en ce moment avec Shane Wright. Moi pour moi, c'est encore le meilleur espoir de ce repêchage là. Est-ce que l'espace entre lui, entre Cooley qui est un américain qui tu sais que on voit la production dans son cas et tout ça, Slavkovski qu'on a vu aux, aux Jeux Olympiques qui a été extraordinaire, mais qu'on on quand même on, on a quand même quelques doutes par rapport au réel chiffre qu'il peut apporter dans la Ligue nationale. Là, c'est comme si qu'on on se met à tous ça, et il y a de l'incertitude. On aime ça, les luttes. On aime ça dire bon non comme oui. en 2008-2009, c'est-tu Victor Edmond qui va ravir le numéro 1 à Tavares? Pis on l'a vécu à chaque année. Moi, je trouve qu'en ce moment, là, Shane Wright, il perd beaucoup un à cause de son année de repêchage de l'année passée, son mauvais début de saison. Mais depuis un mois, j'ai regardé deux matchs là, dans, dans les deux dernières semaines. Il a été très bon. C'est comme si qu'on n'en parle plus. T'sais, il fait des belles choses sur la glace qu'on on n'en parle plus.
0: On est oui. habitué de le voir comme ça, fait qu'on n'en parle pas.
3: C'est ça, exactement. Je pense qu'il n'y a aucun doute, l'espace s'est, rét... s'est rétréci. Mais t'sais, quand je lis des recruteurs qui disent... C'est pas une bonne année pour repêcher premier. Et hey, je m'excuse là, mais je veux dire, tu regardes dans les dix dernières années dans la Ligue nationale, le, le numéro un a pas toujours été un joueur générationnel. Ça, je, je, j'en, je mm. reconnais ça. Mais il regarde le top 3 là, il y a tout le temps un gars dans ce top 3 là qui a été un joueur d'impact dans la Ligue nationale. Ouais. Puis
0: je pense que chez Noite, il va appartenir à cette catégorie. Là. Mais Philippe, euh, écoute, euh, le Canadien peut pas faire pire honnêtement. <rire> il peut pas
1: faire pire. <rire> au, repêchage. Les... au repêchage, au repêchage, là, tu
0: sais là-dedans,
1: tu vas pogner un d'après moi, ça ça devrait être bon là. Ça j'imagine. serait difficile mais euh, la, la, en revanche, la pression va tellement être forte parce que justement sous l'ancienne administration, euh, ça a été beaucoup beaucoup critiqué avec raison les choix au repêchage. Donc s'il y a un secteur où il faut que le duo gorton News euh, améliore la performance de l'équipe, c'est au repêchage. alors et, et c'est pas un repêchage facile pour ça, pour tous les arguments que Michael vient de soulever. Il y a des doutes face à Shane Wright. Est-ce qu'il, est-ce qu'il va être un joueur qui va changer, capable de changer une équipe ou pas? Est-ce qu'il y en a un qui euh, pourrait surprendre? Est-ce qu'il y a, un, un, là, il y a le jeune Slovaque, Savlowski, qui vient de, ouais. de, 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 de faire son entrée dans le dans le palmarès des meilleurs espoirs? Euh, donc, c'est pas clair là, à l'heure actuelle. Mais non, le Canadien, théoriquement, euh, ne peut pas faire, euh, ne peut pas faire euh, pire, mais euh, c'est, c'est, c'est un gros, 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 gros défi pour l'organisation. Je veux savoir, euh, Michel, euh, quand on voit au 28e
0: rang, là, j'ai un mock draft sous les yeux, là, quand on voit, euh, je pense que c'est Jack Hughes qui est là. Ça, c'est le fils de Ken Hughes, c'est ça? Euh, oui, c'est le, c'est c'est ça, c'est pas le, le,
3: le Jack Hughes. Non, c'est, c'est le fils de, de Kent Hughes, effectivement. OK, ouais.
0: parfait. Philo, écoute bien. Là. Donc, au 28e rang, on voit les Rangers de New York sur un mock draft, là, sur euh, ce, qu'on, ce qu'on, une prédiction. On voit que les Rangers de New York repêcheraient Jack Hughes. Le Canadien a un choix, un choix conditionnel, le 25e. TDG du Canadien de Montréal, Philo, tu repêches ton gars au 25e rang? Bon, boy. La respiration. Bonne... Non, ah, mais... non, mais je veux savoir ça, puis on finit là-dessus. J'ai un petit tour de table là-dessus. Tu repêches-tu ton gars à Montréal?
2: Écoute... Réponds honnêtement. T'as ouais, <rire> je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est tellement... Tu sais que si ça réussit pas, ça va être la fin du monde. Tu sais, je veux dire, il on... y aura pas de marge de manœuvre. Là. On va dire, ah ben là, c'est ça, on a gaspillé un choix. Le gars, c'est ton
0: deuxième choix en première ronde, là. T'en <rire> as deux en première ronde. Je le sais tellement pas. Là. Écoute, moi, gars. si je suis
2: à la place de Kent Hughes, je le prends parce que c'est mon fils, puis mon fils, je l'aime d'amour, puis je vais l'avoir à côté de moi le plus proche possible, et tout ça. Euh, en même temps, je pense que les, les, les plus grandes têtes autour de moi vont probablement me dire « Laisse-les aller ailleurs, ça va être bien plus simple pour lui de se développer ailleurs qu'ici, sous ton ombre, euh, où euh, tout est sous les réflecteurs. Euh, et, et si jamais tu fais un pas de croche, euh, euh, puis tu n'es pas sanctionné ou quoi que ce soit, on va toujours dire qu'on fait du favoritisme avec toi » Okay, euh,
0: je comprends que tu repêches pas ton gars. Mon cœur dit oui. Ma tête dit non. Parfait. Voilà. Philippe, est-ce que tu repêches ton gars si t'es des jeux du Canadien?
1: Ben, c'est délicat. Je me souviens de l'histoire euh, des Geoffrion. Hein, quand Bernard Geoffrion avait, tomé, avait été nommé entraîneur du Canadien en 1979, euh, c'est l'année où Danny Geoffrion, qui avait signé avec les Nordiques dans la MH, est retourné avec le Canadien. Et Ça avait été extrêmement compliqué euh, pour les deux hommes de gérer cette situation-là. Euh, très, 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 très difficile. Ça a été pénible pour euh, Boom Boum lui-même. Pis ça a été pénible pour son fils aussi. Alors, il y a toujours euh, un, un danger à faire ça. Maintenant, il faut prendre le meilleur joueur euh, disponible, donc c'est délicat. Euh, est-ce que c'est, est-ce que Hughes devrait, Kent Hughes, est-ce qu'il devrait lui-même participer à la décision d'un côté, ou, d'un côté peut-être qu'il devrait se garder une réserve, de l'autre côté c'est le directeur général d'équipe qui se pose s'en mêler. Très délicat comme situation.
0: Ouais, ouais, toi Mick, tu ben, t'as reçu euh, ton c'est, gars C'est drôle
3: que Philippe parle de Danny Cheffrion. parce c'est, 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 j'allais parler de ce de ce cas-là. Puis, je pourrais donner un autre exemple, euh, Henri Richard, si vous voulez. Et que ça a été compliqué pour lui ouais, au début ouais. parce qu'il souffrait des, des comparaisons et tout ça. Sincèrement, là, moi, si j'ai un conseil, à faire, parce que Kent News nous écoute deux fois par semaine, c'est sûr, là. <rire> euh, Je lui dis, brûle pas de capital là-dessus. Parce que, premièrement, ça va être difficile pour le jeune, ça va être difficile pour papa aussi. Peu importe qu'il ait du coup des franges de le repêcher. Tu il y a du talent, là, sur son fils, il n'y a pas de doute. Mais c'est, c'est, il y a tellement à perdre. Puis, euh, à la limite, qu'il soit repêché ailleurs, puis qu'un jour, il, a, il aboutisse à Montréal, tant mieux, ça peut faire une belle histoire. Moi, je m'aventurerais. Tu
2: peux tu finir avec une petite blague Vas-y. Vas-y Moi je sais comment qu'on va trancher. Comment oh. Il parle tu français ah, <rire> ah, Papa ah, Français, ah, va t'adisser. Ah, yeah. Voilà. Et voilà, on vient de trancher le débat.
0: Voilà. Mais <rire> on vous dis, moi, si c'est mon gars, je le repêche chez suis directeur général ah, du Canadien. Voilà, je ouais. le repêche parce que je sais que ça n'arrivera jamais, donc je peux dire absolument <rire> n'importe quoi. Voilà qui conclut ce balado <rire> sorti de zone. Philippe Quentin, toujours un plaisir. Merci d'avoir été salut, là.
1: Salut, salut tout le monde. Merci. Merci bye beaucoup, bye. Michael
0: C'était bien agréable encore une fois. Merci. Yeah, oui. Salut à bientôt. Jérémy Philoso, plaisir de se retrouver. Salut. Au Jérémy le Midi. Merci Philo. Voilà. Bon week-end, tout le monde. Bye bye. Merci. Voilà ce qui conclut cet épisode 34 du balado Sortie de zone et on se retrouve dès lundi. Merci d'avoir été avec nous.